0: Dzień dobry. Dzisiaj w Rzeczy o Polityce Jolanta Banach. Była posłanka, była minister, pełnomocniczka rządu do spraw równości kobiet i mężczyzn. Dzień dobry.
1: Dzień dobry fajnie. I teraz dobry aktualizacja państw. dwójka na gdańskiej liście Lewicy. Tak, w tych wyborach parlamentarnych. Anno Domini 2019. Kolejna próba. Czy
0: tym razem Lewicy się uda wejść do Sejmu?
1: Mam nadzieję, dlatego kandyduję, że powstał blok lewicowy. To główna inspiracja i główny powód, dla którego po tylu latach, spełniona zresztą zawodowo i społecznie, zdecydowałam się na ten start, bo jest lewica. Ostatnie sondaże wskazują, że jednak jest to ugrupowanie, jednak dlatego się cieszę, jest to ugrupowanie oczekiwane przez część wyborców, czyli jest zapotrzebowanie na lewicę. Na tę lewicę, która identyfikuje się jako po pierwsze ugrupowanie wołające o świeckie państwo, o państwo, które gwarantuje wysoką jakość usług publicznych, które niweluje nierówności w dostępie do edukacji, opieki zdrowotnej, do dóbr i usług, czyli taka klasyczna socjaldemokratyczna lewica na wzór skandynawski czy w ogóle na wzór, na wzór europejski.
0: Czy trzeba było tyle razy przegrać wybory, żeby wreszcie różne elementy polskiej lewicy i to też pewnie nie wszystkie, ale jednak różne. Spotkały się na jednej liście i próbowały mówić do elektoratu lewicowego, który jest bardzo zróżnicowany i wiekowo, i jeśli chodzi o doświadczenia życiowe, a nawet poglądy, bo przecież lewica to jest szerokie spektrum.
1: Ale dobrze, że jest szerokie spektrum. Te podziały ideowe, one są coraz bardziej um, niewyraźne, no przynajmniej tak komentatorzy życia publicznego, politolodzy różnej maści, socjolodzy czy socjologowie, że przepraszam, mm. <śm> <śm> określają tę te trudność identyfikacyjno-ideową ugrupowań XX wieku. Wszystko się jednak trochę zmienia. Ale tak, rzeczywiście trzeba było być może tych bolesnych doświadczeń wszystkich partii pojedynczo żeby przejść przez coś, co prawica dawno temu przeszła w Konwencie Świętej Katarzyny. A Więc, pytam panią
0: nie tak. bo Pani ma doświadczenie budowania innej partii lewicowej po odejściu z SLD, to było SDPL
1: i to było mhm. doświadczenie no, nieudane. To było z wielu powodów doświadczenie nieudane. Także i z tego powodu, że ta część, która odchodziła od SLD, adresowała swoją ofertę do tego samego elektoratu, czyli tak naprawdę do wyborców Sojuszu Lewicy Demokratycznej, którzy mieli bardzo silne poczucie lojalności wobec własnej partii, a nie starczyło wówczas socjaldemokracji być może pomysłu, być może czasu na to, żeby zaadresować swoją ofertę do młodego pokolenia na przykład. Do tych, do których dzisiaj mówi razem. Do tych do których mówi Razem, do tych, do których mówi Wiosna, ale też trzeba było, powiedziałabym, pewnej ewolucji tego młodego pokolenia. Bo wtedy, kiedy myśmy zaczynali próbę budowania nowej oferty lewicowej, jednak Polska znajdowała się w takim trendzie publicznej edukacji neoliberalnej, konserwatywnej. Po 30 latach jednak, po różnych doświadczeniach, to nowe pokolenie co jest normalne, nie identyfikuje się z pewnym mainstreamem szkolnym, publicznym, tym konserwatywnym, tylko w ramach buntu, ale także otwartych granic przechodzi i my to widzimy pewną transformację, dlatego, że jak wskazują badania, Młodzi ludzie w wieku od 18 do 24 roku życia w zaskakującej swojej liczbie chcą głosować na ofertę lewicową. Czyli krótko mówiąc, być może w Polsce zaczyna się odwrót od tego, co dotychczas definiowało młodych ludzi. Czyli jednak takie poglądy centroprawicowe bardziej prawicowe niż Bachodło lewicowe. Zachodło wychyla
0: się być może w drugą stronę, ale jednak lewica jest dopiero trzecią siłą, mając w sondażach 12-14%, a rządzić będzie albo Prawo i Sprawiedliwość, na no co ma największe szanse, albo Koalicja Obywatelska. Czy wyobraża sobie Pani w przyszłym parlamencie, jeśli rzeczywiście Lewica wprowadzi kilku, kilkunastu, mhm. może kilkudziesięciu posłów? koalicję, wspólny rząd z liberałami, z Platformą Obywatelską, z Grzegorzem Schetyną, Małgorzatą kidową Bońską?
1: Ja jeszcze tylko powiem, że te kilkanaście procent to jest dobry początek, zważywszy na Polskę, która jest krajem nieprawdopodobnie katolickim, z nieprawdopodobnie uprzywilejowaną, silną pozycją Kościoła, który ma przecież wpływ na rząd dusz, prawda? To i tak jest dobry początek. Czy sobie wyobrażam koalicję ze Schetyną czy z liberałami? Skoro Barbara Nowa sobie wyobraża jedną listę z Platformą Obywatelską, to znaczy, że ta Platforma Obywatelska jakoś tam jest skłonna do pewnego spektrum minimum programowego, w którym można się dogadać. Poza tym myślę, że Prawo i Sprawiedliwość dzisiaj jest partią, która zagraża porządkowi ustrojowemu w Polsce. Wobec takiego zagrożenia trzeba jednak sięgać po większe kompromisy niż dotychczas. Ale wszystko zależy od, oczywiście od warunków brzegowych. Najpierw wygrajmy te wybory. Jeżeli się okaże, że trzeba robić jakiś rząd, który będzie przeciwwagą dla Prawa i Sprawiedliwości, a zwłaszcza dla naruszania zasad praworządności, dla osłabiania pozycji Polski w Unii Europejskiej, to oczywiście tak myślę, że jesteśmy wszyscy gotowi do takiego porozumienia, czy w ogóle do rozmów.
0: Prawo i Sprawiedliwość, można powiedzieć, obeszło wszystkie inne partie, włącznie z partiami lewicowymi z lewej strony. Budując programy socjalne, zaczynając od 500, ale przecież nie tylko, bo jest cały szereg różnego rodzaju transferów, które mają tak, jak mówią politycy PiSu, wyrównywać te przepaście, które są w zarobkach, w dochodach między, między ludźmi. Premier Mateusz Morawiecki powiedział nawet, że PiS jest spadkobiercą tradycji PPS i że tak, tak właściwie tak, są tak. socjalistami. No, trudno buduje się lewicę w takiej sytuacji, a pani mówi, że ten system socjalny oferowany przez PiS jest
1: niebezpieczny. To może jest mało lewicowe zdanie. Jest taki stereotyp, że jak się prowadzi jakąkolwiek politykę redystrybucyjną, dosyć hojną i dużo się na nią wydaje, to to oznacza politykę lewicową. Nie każda polityka redystrybucyjna równa się polityka lewicowa z paru powodów, dlatego że prawo i sprawiedliwość te swoje transfery pieniężne robi zamiast czegoś. Damy 500, ale nie podwyższymy płac w tak zwanej budżetówce, prawda? Damy 500+, ale program Maluch to jest plasterek właściwie, ten plasterek na braki deficyt usług opiekuńczych. Przedszkole kosztuje 1000 zł, prawie połowę najniższego wynagrodzenia i nic się nie zmienia, bo 450 milionów na program ogólnopolski to jest 180 tysięcy na gminę, jeśli chodzi o zapewnienie opieki przedszkolnej. Co się dzieje w opiece zdrowotnej to wiemy. To jest rodzaj polityki społecznej nieopisanej w żadnej znanym mi modelu, a właściwie opisanej. Państwa zmierzające w kierunku autorytaryzmu, dyktatorzy lubią czasami takie gesty. Otóż oczywiście, że system wspierający dochody rodziny, która wychowuje dzieci, od lat był zaniedbany i te transfery są niezbędne, bo zasiłki rodzinne, jak wiemy, były niewaloryzowane, progi do nich uprawniające również były niewaloryzowane. Tym niemniej... Zaniedbania, które postępują, na przykład w wyrównywaniu dostępu do dobrej szkoły, są przerażające. My już w tej chwili właściwie powinniśmy prowadzić badania, dążą, dążąc do tego, żeby zobaczyć, czy dzieci z małych miejscowości, młodzież z małych miejscowości ma szansę na dobrą szkołę. No tak, ale A nie to się, ale to się nie, nie
0: przekłada ma. na zrozumiałe na komunikaty, nie tylko na sondaże, ale na zrozumiałe komunikaty do ludzi, do obywateli, bo sondaże z czegoś wynikają. Jasne. Jest tak, że jak pamięta Pani rządy SLD wcześniejsze, że, pewnych, że o pewnych rzeczach nie śmieliście pomyśleć, jeśli chodzi o transfery społeczne. Być może zrobilibyście je lepiej, a
1: PiS pomyślał i dlatego teraz ma 45%. Nie możemy analizować sytuacji historycznie, jak myśmy w ZSLD wchodzili do rządu po okresie premierowania pana Jerzego Buzka. To ta słynna dziura Bałcia, ona nie była opowieścią znikąd. Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, przypominam, był bankrutem. padały zakłady pracy, a nie było z czego świadczeń wypłacać. Ale w jednym ma Pani rację. Opowieść o państwie, które wyrównuje szanse dobrymi usługami i dobrymi płacami w sektorze publicznym jest trudniejszą opowieścią niż 13 emerytura, ale 500+. Plus. Ale można to zrobić. Idę do ludzi i mówię, chcecie 500 zł, czy chcecie nie czekać dwa lata na wymianę stawu biodrowego albo rok do kardiologa, bo leczenie w prywatnej klinice nie będzie kosztowało 500 zł miesięcznie, tylko będzie kosztowało 1000 zł miesięcznie i ludzie to rozumieją, więc może to jest kwestia języka, kwestia opowieści, ale też pamiętajmy, że swój przekaz dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość przekazuje przez telewizję publiczną, którą po prostu ma. To jest potężna siła oddziaływania, do tego bogaty transfer socjalny i tak naprawdę prywatyzacja odpowiedzialności. Politycy społeczni, ten rodzaj polityki społecznej nazywają prywatyzacją A odpowiedzialności. Masz 500+, plus, sam się lecz, sam się uczy. A czy rację mają ci, którzy mówią, że
0: wtedy ta dobra pasa Prawa i Sprawiedliwości się skończy, kiedy gospodarka się zepsuje i nie wcześniej. Troszkę przypomina mm. to czasy PRL-u, kiedy był taki układ bezpieczeństwa socjalne w zamian za brak wolności. Ta. Być może ta tak zwana nadbudowa pisowska sprawy wymiaru sprawiedliwości chociażby czy reformy edukacji, są ceną, którą płaci się za um, poczucie tego, że się coś od państwa dostało, że się uczestniczy w e,
1: podziale budżetu. Ja myślę, że ta analogia nie jest, nie jest chybiona. Opowieści o tym, że cały naród walczył z Polską Rzeczpospolitą Ludową, jej władzami i cały naród był w, opo w opozycji, są opowieściami nieprawdziwymi. Ja to pamiętam, zwłaszcza po okresie stanu wojennego. Więc jest taki rodzaj myślenia i taka opozycja bezpieczeństwo czy wolność. Ona jest w Polsce jakoś dojmująco bolesna. My jej doświadczamy ponad wszelką wątpliwość. Ale też nie lekceważyłabym zaniedbań trzydziestolecia, czyli jakiejś naszej takiej opowieści w szkole i opowieści w życiu publicznym, która jednak nie wartościowała wysoko tego, co zdobywała byliśmy po 1989 roku. Czyli wolności po prostu. Tego, tego nie ceniliśmy, krótko mówiąc. I zaniedbaliśmy bezpieczeństwo, jak pani nazwała socjalne obywateli. Tak zaniedbaliśmy. Ewidentnie. Wszystkie ekipy. Ten model, ta narracja neoliberalna była bardzo silna, prawda? Państwo nocny stróż, państwo się wycofuje, państwo się prywatyzuje. Proszę sobie wyobrazić, że w każdym dużym mieście jest więcej przedszkoli prywatnych niż przedszkoli publicznych. No to
0: dzisiaj Morawiecki mówi, nocny stróż zaspał i ten komunikat zdaje się trafiać. Chcę jeszcze, żebyśmy zdążyły porozmawiać o kolejnym elemencie tej, tej układanki ustrojowo-politycznej, czyli o kościele katolickim. Dzisiaj Komitet Obywatelski będzie składał projekt ustawy o Komisji Prawdy i Zadośćuczynienia. Oczywiście wiąże się to z walką z pedofilią w kościele, a przede wszystkim... Właśnie zadośćuczynieniem ofiarom. Czym ten projekt się różni od programu rządowego
1: przyjętego w lipcu? Różni się podstawową sprawą. Ten projekt obywatelski jest poświęcony eliminacji i przeciwdziałaniu mechanizmom ukrywania pedofili w kościele, bo to jest problem. Naprawdę nie jest problemem to, że organy ścigania są bezradne wobec przypadków nadużyć seksualnych, zdarzających się w różnych sferach, w różnych zawodach. Problemem w Polsce jest to, że instytucja, jaką jest Kościół Katolicki, powoduje mniejszą, słabszą ochronę obywateli przed nadużyciami seksualnymi, ściganiem i rozliczaniem sprawców. Czyli projekt obywatelski różni się od projektu rządowego tym, że głównie zawiera Rozwiązania i mechanizmy zmuszające władze do kościelne, do współpracy z organami ścigania, nakazujące wydawanie dokumentów, umożliwiające postępowanie wyjaśniające w siedzibie kościołów i związków wyznaniowych. Odmowę takiej współpracy każe wysoką karą grzywny bądź pozbawienia wolności, czyli krótko mówiąc nie będzie można przenosić księży, dopuszczać księży do pracy już po wyrokach z młodzieżą albo z dziećmi, a ci, którzy będą to robić będą podlegali karze.
0: Jaka jest droga legislacyjna teraz, kiedy będziecie zbierać podpisy? I czy to jest pewne, że będziecie
1: zbierać podpisy? Bo to zależy od pani marszałek, prawda? Pani marszałek ma wyznaczony ustawowo 30-dniowy czas na zarejestrowanie bądź odmowę zarejestrowania komitetu. Ale ona oczywiście musi być uzasadniona, potem można się od tego odwołać. W każdym razie jak komitet zostanie zarejestrowany, pozostaje nam działaczom tego komitetu trzy miesiące na zebranie co najmniej 100 tysięcy podpisów. To jest naprawdę dużo w całej Polsce, proszę mi uwierzyć. Po czym taki projekt obywatelski nie podlega zasadzie dyskontynuacji. To znaczy musi być rozpatrywany przez Sejm następnej kadencji. Przystępując do prac nad tym obywatelskim projektem ustawy, Wzięliśmy pod uwagę to, że mamy dwa ryzyka. Te kadencje, gdzie PiS na pewno by odrzucił w pierwszym czytaniu projekt ustawy. No i niewiadomą w przyszłej kadencji o niewiadomym I wyniku I dlatego wyborów. robicie to na przełomie kadencji. I tak jest. I dlatego robimy to na przełomie kadencji. No jakby wybierając mniejsze ryzyko. Znaczy wciąż mamy nadzieję, że ten wynik wyborów yy, pozwoli na to, aby w przyszłej kadencji pracować jednak na pro, nad projektem obywatelskim. Bo projekt rządowy nie dotyczy przeciwdziałania mechanizmom tuszowania pedofilii w kościele. Mało tego, komisja jest tam bardzo uzależniona od rządu. Czyli krótko mówiąc, znając sojusz ołtarza i tronu, możemy się spodziewać, że komisja rządowa nie wyjaśni żadnych przypadków związanych z ukrywaniem nadużyć seksualnych popełnianych przez osoby duchowe. A
0: czy po artykułach, reportażach, po filmie braci sekielskich na ten temat odczuwanie przez społeczeństwo, przez Polaków tej tematyki, tej krzywdy, która spotyka yes. ofiary się zmieniło?
1: Ja mam wrażenie, jak zbieraliśmy podpisy pod rejestracją Komitetu Obywatelskiego, to mam wrażenie, że pogląd Polaków i wrażliwość Polaków w tej sprawie rozkłada się dokładnie tak, jak rozkładają się ich poglądy polityczne. Mamy tu do czynienia z pęknięciem na połowę, ale ponieważ temat jest szczególnie drażliwy, szczególnie bulwersujący, to osoby, które są niechętne podpisywaniu projektu obywatelskiego, przytaczają argumentacje którą się mieli w mediach publicznych. Mianowicie pedofilia zdarza się wszędzie. Więc yy, oni ten rodzaj pozoru i argumentu kupują, ponieważ identyfikują się politycznie z prawem i sprawiedliwością. I to jest po prostu przerażające, bo społeczeństwa takie jak niemieckie, irlandzkie stać było... Bez względu na rodzaj utożsamiania politycznego, stać było na ludzką, normalną wrażliwość. Już zobaczyć, gdzie, do jakiego punktu myśmy doszli, do jakiego momentu, gdzie postawa moralna, ewidentna jest wypierana przez sympatię polityczną.
0: To nie jest bardzo budująca i pozytywna błęd. Przepraszam ale, Państwa za tej Przepraszam, puentą, czas naszej rozmowy się skończył, a ja bardzo dziękuję. Ja na tę rozmowę rozmawiałam z Jolantą Banach, dwójką na Gdańskiej i Liście Lewicy.